0: 谷歌古典感谢收听，今天我们继续《38度南》和《38度北》系列的第16期，《一刀两断》。当时间来到1948年，朝鲜半岛南北分裂的格局已经确定无疑。虽然金九等人仍然在这一年为了国家的统一，继续抵制南朝鲜实施单正单选，并且越过三八线亲赴平壤与劳动党商议统一国家的选举政策。然而，这一切从稍后看来完全是徒劳的。金九会见金日成时，得到了金日成继续对南方进行电力供应的承诺。然而，就在金九返回南方数周时间内，这个承诺便被事实打破了。我们虽不能说不断的接受苏联政治局所谓建议的金日成等人故意欺骗了金九这些南方的爱国人士，但至少可以确认，北朝鲜政府。在进行所谓国家统一的宣传与行动时，早已坚定了必须以北朝鲜为中心完成政治整合的想法，而这个想法想必连他们自己也很清楚，就等同于确认分裂局面的继续存在和持续，而这个分裂局面就为后来的朝鲜战争完成了最后的政治准备。谈起朝鲜战争，人们总是津津乐道于战争的取得进程和精彩的战斗。但现代战争的基础是经济和综合实力，虽然这个道理众人皆知，但是在战争分析的层面，却常常忽视对经济问题的考虑。二战后，朝鲜半岛由于美苏的分别占领和管理，南北双方在政治、经济、军事上逐渐分化，他们的力量对比也在不断发生着改变。这种对比究竟是什么样的？其实这是一个很关键的问题。搞清楚这点，有利于我们更好地理解随后的朝鲜战争的策源问题和发展进程。本期我们就利用前苏联时期的解密档案所披露出的资料，为大家展现战前半岛的南北对照情况，以便于我们从另一个独特的视角来考虑这场战争。因此，以下我们所说的所有的数据，如果没有另外的说明，都是指日本刚刚投降时， 1 9 4 5年中后期的状态。朝鲜半岛的总面积是22万平方公里，如果严格的按照38度纬线进行分界，北部朝鲜约占整个半岛面积的 57% 南部占 43% 整个半岛以山地的地形为主，北部地区的山地更加集中，而南部地区相对有较多的平原。日本投降时，朝鲜全国总人口大约 2,600 多万， 7 0以上都是农业人口。其中北部的人口约900多万，而南部人口大约有 1,700 多万。除此之外，还包括75万日本人和7万多的外国人。这些外国人里，主要以中国人为主。朝鲜当时共分为13个道，北部苏联占领区占领了5个道，南部美国占领区包括了7个道，而还有一个江原道被双方共占。北部地区是整个朝鲜工业最发达和最集中的区域，在该区域内有44家大型的冶金、化学和采矿企业，有数百家各种类型的中小企业。北部工业产品的生产总值占到全朝鲜工业生产总值的 70% 多，工业人口达到70多万。北朝鲜几乎全部的工业基础都是日本在殖民时代，特别是在上个世纪30年代。为了支持日本军国主义发动的太平洋战争而建设，因此它的工业主要产品类型除了初级资源类产品外，就是军事武器和相关零配件。可以说，北朝鲜地区是日本在二战期间所有的殖民地当中工业生产能力最为突出的基地。为此，日本也投入了大量的资金，当然呢，他也攫取了超额的利益。当时，在整个朝鲜。所有的大型工业企业当中，只有不到 10% 的股权掌握在朝鲜人手中，其余的都掌握在日本人手里。日本选择北朝鲜作为它的工业基地，那当然不是随意为之的。朝鲜北部有着丰富的自然矿产资源以及水利、煤炭等能源，且人力相对丰富而廉价，距离日本本土呢又非常的近，故此非常适合进行集中的工业开发。朝鲜半岛电力资源的 90% 以上位于北部地区，其中又以水电资源为绝对主力。当时，朝鲜全部的发电总功率约在7 0 0到0 0万千瓦之间，而鸭绿江上一系列的水电站的发电能力就占到了总发电量的 90% 火力发电装机容量只有不到 10%1945 年时，共有21座正在运行的水电站和9座在建的水电站。这些电力除了满足北方的工业生产所需外，很大一部分用来南送到半岛南部，供汉城等大城市使用。朝鲜半岛的能源载体主要是褐煤和无烟煤，主要产地呢也在北方。北朝鲜的平安北道、平安南道、江原道都拥有大量优质的煤矿，仅平安南道一处的无烟煤含量储量就占到全国的 60% 以上。北部的平安南道、咸镜北道和黄海道是朝鲜重要的铁矿石产区，著名的茂山铁矿一个采矿区的铁矿石产量就占到当时全朝鲜的 70% 这些铁矿石不仅储量巨大，而且品位优良，含铁量一般能达到平均5分到 60% 经济价值非常的高。除此以外，朝鲜还有排在世界首位的木矿储量和石墨资源。而铬矿、菱镁矿、硫酸钡等矿产也异常丰富。通过这些数据，很明显的可以看出一个结论：整个朝鲜半岛的矿产资源绝大部分都集中在北部地区，以至于日本的前朝鲜统监小矶国照曾在1942年毫不掩饰的声称：“如果没有茂山的铁矿石，日本就不可能进行太平洋战争。”北朝鲜除了资源方面的得天独厚以外，还有一个重要的优势就是化工产业的发达。当时兴南市的化学联合企业是整个朝鲜乃至整个日本帝国当中最大的化工企业，仅员工就超过4万名。作为一个农业大国，朝鲜半岛是日本主要的稻米和粮食产地。而对于粮食生产来说，化肥与农药是必不可少的。所以，当日本战败投降时，这些化工厂大量的图纸、技术资料被销毁。关键设备被运走，日本的专家陆续离场，这就造成了工厂实际处于停工状态。而这个结果对于后来几年当中半岛粮食产量的欠收有着直接而重大的影响。其实不仅是化工企业，日本的战败对半岛整个工业的生产带来的冲击是普遍而巨大的。实际上，到1945年年底，北朝鲜大部分的工业企业都处于停工状态。44家大型企业里边，只有12家还在生产，而小企业当中开工的也只有70家。这种情况造成了严重的失业现象。据统计，当时北方70万的产业工人当中，只有大约10万人还能上班。加上不断地从北部边境涌回国内的人群，整个北方待就业的问题越来越严重。更加雪上加霜的是，由于当时朝鲜的央行总部位于南部的汉城。当南北被分开占领后，北部地区货币的发行和流通就出现了严重问题。原先统计，北朝鲜市面上流动的整个资金体量大约是五亿到六亿日元，而当南北分治后，流动资金的规模迅速衰减到了一点一三亿日元，这就造成了流动性的严重不足，企业根本无法得到贷款，因此更加难以运转。加之当时人口流动的混乱。大资本家投资信心严重不足，致使税收管理毫无头绪，金融完全没有秩序。结果呢，就是物价快速上涨，普通民众的生活愈加困难。北部的情况很糟糕，那南部朝鲜的情形又如何呢？和北方相反，南朝鲜的工业进展一直十分缓慢，而农业则是整个经济的支柱产业。南朝鲜国土中的三分之二都是优质的耕地。占整个朝鲜半岛农业耕地的百分以上，农业产品中最重要的就是稻米和谷物，不仅供给朝鲜全国食用，也作为关键性的出口物资进行交易。当然了，其中的绝大部分是被日本廉价的占有。可以说，日本发动的这次侵略战争，如果离开南朝鲜的稻米供应，那就是不可能的。南朝鲜的稻米年产量是420万吨。其中的150万吨都要出口到日本，占总产量的三分之一还多。加上其他的农产品，南朝鲜每年的食物富余量超过300万吨，这和北朝鲜的粮食常年的短缺形成了鲜明的对比。所以，当半岛没有分裂时，南方的稻米每年都要北送到北方地区，弥补北朝鲜的粮食缺口。那听到这些，可能大家就能够理解为什么到了今天，北朝鲜总是会出现粮食不够的问题。日本投降后，朝鲜的工业生产一片萧条和混乱，那农业生产的情况也同样糟糕。当时，朝鲜的土地兼并现象非常严重，五万多名地主拥有全部总土地面积的四分之一还多，普通农户所得到的土地连大庄园主的七分之一都不到。与此同时，农民承担的地租却出奇的高。日军和大地主几乎压榨了普通农民创造的所有价值。当然，南朝鲜也有少量的矿产和工业。它的工业主要分布在汉城地区，重工业以军工类型企业为主，生产工业零配件和关键的武器配件；轻工业则以纺织品生产和食品加工为主。当时，全朝鲜轻工业产品的 80% 来自南部。南朝鲜也有一些矿物，但是产地规模较小，也比较分散。最著名的是无烟煤，庆尚北道和庆尚南道的金矿，京畿道的铜矿和翁金的新金矿。该矿呢，却主要为镇南浦，也就是苏军占领区的一个有色金属加工工厂提供原料。在朝鲜，几乎每个港口都有造船厂，他们是日本为了应对二战的战时需要而建立的。但是大部分的造船厂。只生产排水量1 0 0到0 0吨的小木船南朝鲜的圆山造船厂和北朝鲜的新义州造船厂是其中最大的。那他们所生产的最大舰船也不过排水量 4,000 吨的金属船。在军工企业方面，以北朝鲜的平壤和南朝鲜的仁川军械制造厂为代表，整个朝鲜半岛有22家企业从事武器生产。在飞机制造方面，朝鲜已经建成了15家生产飞机配件的企业。在平壤和釜山市都有飞机制造厂，平壤市的飞机制造厂从1944年10月开始生产，釜山市的飞机制造厂从1945年2月开始生产。可以说，他们生产的时间都不长。整个半岛所有的武器企业加在一起， 1 9 4 4年生产的飞机不超过三0到3 5 0架，生产的坦克大约150辆，火炮400门，还有4万只左右的步枪。不过呢，这些企业在北方的，他们的重要设备后来大部分都被苏联当做战利品所拥有。可以看出，朝鲜南北的经济产业布局完全不同，可谓南轻北重，恰好形成了一种很强的互补结构。重工业、能源、矿产集中在北方，而粮食、轻工产品则集中在南部。北方把煤、电、化肥运往南方，同时接受南方送来的粮食、纺织品和零配件。当南北统一在一起时，这种交换本来不成问题。但是，当朝鲜半岛被人为的分治之后，物流交换受阻，南北布局的经济结构就开始出现严重的问题。根据当时苏联的档案显示，在朝鲜半岛刚刚被分占时，南方对煤炭的需求大约是每个月至少7万吨，而7月到8月，南方使用北方的电力折合价格大约是40万日元左右。此外， 1 1月底，南方提出需要硫酸铝50吨和氯3吨，用来进行汉城等大城市的饮用水净化。南方的有色金属加工厂还提出需要北方提供矿石和各色精选矿。那北方呢？需要三八线以南的新金矿供应矿石，年均1万吨。北方的大型轻工企业需要南方提供棉花、棉线、橡胶、皮革等原材料。北方各矿区使用的车辆需要南方源源不断的送来设备以及零配件，因为纺织品集中在南方，所以还需要大量的纺织产品。最最关键的是，北方必须大量进口南方的粮食。仅在1945年的10月，为了应付当时的粮食缺口，就需要南部提供30万吨的谷物。这些迫切需要交流的物资，却因为三八线的分割受到了严重的阻滞。南部需要的煤炭难以从北方得到，只好舍近求远的由美国人从日本运来，并且交换韩国的稻米。而南朝鲜地区原本囤积的大量的食品以及轻工业产品却无法运到北方去。北方对南方的电力供应通过以货易货的方式进行了一段时间的贸易，但是随着双方冷战的升级，北方最终停止了向南方输送电力，造成了南方严重的能源不足问题。而北方呢，无法获得的粮食，很多时候也只能依靠苏联的支援勉强支撑。这些矛盾的存在，让朝鲜半岛的人民白白地承受了本不必要的生活困难，却也促使南北双方的执政当局思考尽快调整结构，以期摆脱自己的短板。在北方，到1948年，北朝鲜陆续实施了土地改革。工业国有化和货币改革等一系列的共产主义改造措施，韩奸和日本人的全部资产被没收。1946年7月，北朝鲜红军司令部将从日本侵略者手中没收的 1,040 家的工业企业移交给朝鲜人民，同时也把得来的土地分配给普通的农民。其结果使得 72.5 万户无地或少地的农户。无偿获得了过去属于日本殖民主义者以及他们的朝鲜帮凶的100多万公顷土地，土地改革扩大了粮食种植面积，提高了粮食产量。从1946年北朝鲜的150万吨提高到了1947年的超过200万吨。地租减低到原先的 30% 而稻米的收购价格则提高了一倍，这极大的改善了民生。国营市场商品的价格平均下降了5分那私营市场的价格，因而也随之急剧下降。此外，由于北朝鲜实行了货币改革，发行了新货币，大量在北方市场上原先流通的旧货币就进入到南朝鲜，这就使得南朝鲜的通货膨胀被大大加剧。至此，北朝鲜的经济形势开始好于南朝鲜，并在持续的好转过程当中。苏联在这个时期对朝鲜也进行了一定程度的援助，除了派遣技术专家以外，每年还从第25集团军的粮食库存和在大连的仓库中调拨10万吨谷物支援朝鲜。苏联为了削弱日本的力量，减少未来日本对自己的威胁，当然是毫不犹豫地打击日本势力和亲日的大地主资产者的势力。但是在南方，美国军政府则实行了市场化的发展经济的思路。这虽然是美国一贯奉行的方式，从长远来说也并无什么错误。但是，就在刚刚结束战争的南朝鲜，在韩国人民普遍憎恨亲日派和日本人的风口浪尖，对亲日势力毫无作为的南韩政权选择保护日本派系的资产，从深层次上来说，不能不让人怀疑，这是美国为了保存日本的实力，使其尽快得到恢复，并为己所用而采取的一种对策。总之，在南朝鲜地区，大量的日系资产以及大地主阶级的土地，基本上都未加瓜分，其中的大部分都被控制起来，最多不过是把经营管理者换成韩国人而已。故此，南韩的土地仍然集中在地主手中。日本人原先的产业则统一转入北国人控制的新朝鲜公司，而不是直接分配给农民。如此一来，南部相对于北部的经济情况逐渐恶化。到1947年的9月，南朝鲜工业开工率不足 30%。许多企业倒闭，能源燃料原材料严重缺乏，失业人数加上刚刚返回国内的无业朝鲜人，已经突破了250万人。当然了，摆脱经济困境并不是一件很容易，而且能够迅速完成的事。在1949年，南北朝鲜的经济发展同时遇到了困难，北朝鲜的年度生产计划。根本没有完成，有的指标连一半都没有做到，而南朝鲜的高失业率等问题依然突出。尽管双方都对各自的困难有一些解释的说辞，但其实都不足信。其实从黑市物价的波动、铁路货运量的低下等几个关键指标，一眼就可以看出，南北双方的经济困境背后有相同的原因，那就是南北分裂造成的经济结构的严重畸形仍然存在。故此，在这样的背景下，南北双方都开始越来越多的出现了叫嚣武力统一的声音，并且在三八线边境的冲突也越来越频繁的发生，朝鲜半岛的硝烟味道越来越浓厚。那么，朝鲜战争究竟是如何开始酝酿的呢？我们下期再讲。